0: en el 2008, una conferencia sobre el Big Bang, otra sobre el evolucionismo, después en el 2009, sobre Darwin, nos vino a hablar, y hoy, como decía antes, nos vino a hablar sobre la máquina de Dios, o lo que el periodismo ha llamado así. El padre Carlos Balínea... Tiene estudios de filosofía y teología en el Seminario Docesano Santa María Madre de Dios de San Rafael Mendoza. Es sacerdote perteneciente a la eparquía ucrania en la Argentina. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Es profesor del seminario de licenciatura en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, sigue ¿sí? la UNSTA, profesor de filosofía de ciencias 1 y 2, texto de filosofía antigua, textos de filosofía medieval y antropología filosófica en el Instituto Superior del profesor Antonio Sáenz de Lormaz de Zamora. Muy bien, entonces los dejamos con el Padre Mendo.
1: Buenas noches. Ya otras veces di eh, conferencias sobre temas científicos en este ámbito. Lo que yo quiero es, en cierto modo, atajarme porque el tema de hoy es bastante complejo. Eh, mi idea es hacer una exposición técnica en el límite inferior de lo técnicamente verdadero que coincida con el límite superior de la comprensión de una persona normal. Espero lograrlo. No es fácil. Prometo no escribir ninguna fórmula ni cosa por el estilo. La experiencia es que la gente sale aterrada apenas uno empieza a escribir una fórmula. Y luego de esa parte central de física pura y dura, mi intención es echar una mirada filosófica y teológica a lo que está implicado en esta cuestión. Yo siempre estuve convencido que es posible hacer esto, o sea, explicarle a la gente del común, en términos cualitativamente correctos, los avances y descubrimientos de las ciencias. Porque uno tiene que tener idea de lo que está, de lo que está escuchando, de lo que le llega por los medios. Ya Simone Bail, la filósofa francesa, había advertido y los hombres de ciencia contemporáneos han convertido a las ciencias naturales en un saber esotérico, del cual ellos son los sumos sacerdotes y al cual exigen una obediencia ciega y, fide y fideísta al vulgo. O sea, una actitud completamente autoritaria, de la cual muchos se aprovechan. Los últimos años, y esta es la motivación de la exposición y particularmente el 2012, fueron años inusualmente publicitados para la física, debido a la construcción y puesta en funcionamiento de la máquina más compleja jamás construida por el hombre. Nos referimos al LHD, o Large Hadron Collider, o Gran Colisionador de Hadrones, del CERN, Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. El objetivo de este engendro verdaderamente conosal, un anillo de 27 kilómetros de circunferencia, un acelerador de partículas, que vamos a tratar de describir hacia el final de la exposición, es realizar un experimento crucial en física pura, más precisamente en física de partículas. Se trata de comprobar la existencia o no de un constitutivo básico de la materia a nivel subatómico, el llamado bosón de Higgs. La motivación del trabajo este que estamos estoy llevando a cabo es intentar hacer llegar al lego algún conocimiento acerca de este tema, dado el tratamiento sensacionalista con que fue sometido y la cantidad de sonceras que se dijeron acerca de esto. Por eso decidiendo tomar el toro por las astas y tratar de cumplir con el propósito más arriba señalado, vamos a tratar de exponer en forma lo más simple posible esta problemática voy a contar dos o tres chistes a lo largo de la conferencia para hacerlo un poco más pasable el primero es este una persona común y corriente esto ocurrió ¿eh? se acercó a Einstein y le, explicó, le pidió que le explicara la teoría de la relatividad Einstein accedió y se le presentó de un modo muy simplificado y la exposición el físico preguntó a esta persona si había entendido como la respuesta fue negativa, procedió a hacerlo una y otra vez, descendiendo cada, cada, más, cada vez más de nivel. ¿Por fin, en un momento dado el hombre le dijo a Einstein que ahora sí entendía? Y este le respondió, pues bien, lamentablemente, esa no es la teoría de la relatividad. <risa> Esperemos que este no sea el caso. Para colmo de males, el tema se ha visto desfigurado, en modo grotesco y patético, por el nombre sensacionalista con que se ha presentado al bosón de Higgs. Nos referimos al apelativo de partícula divina, nombre que nimbó de una aureola mística a toda esta cuestión, convirtiéndola para algunos en una lucha entre la fe y la ciencia, entre los derechos de Dios y la soberbia titánica del hombre, deseoso de imitarlo y destronarlo. De no somos tan ingenuos como para negar que esa actitud existe, que está ampliamente extendida, especialmente en el ámbito científico, como consecuencia de algunas características constitutivas de la ciencia moderna. Pero la cuestión es mucho más sutil que eso, y el experimento en sí mismo no tiene nada que ver con el intento de imitar a Dios o reproducir el momento creador del Big Bang. Llegará el momento en que nos mostremos cómo este nombre partícula divina es en realidad un chiste del primer vulgarizador del tema, el gran físico de partículas y premio Nobel León Lederman, muy conocido en el gremio por su sentido del humor. De está decir que el sentido de humor de los físicos es, a veces, bastante dudoso. Vamos a intentar ahora delinear el itinerario que seguiremos en la exposición. Puesto que el bosón de Higgs es lo que se denomina técnicamente una partícula elemental, deberemos realizar un arduo camino histórico y teorético para mostrar cómo fue progresando en el tiempo el conocimiento que el hombre posee en la actualidad acerca de los constituyentes últimos de la materia. Creemos que esta aproximación, esta aproximación histórica y genética, digamos, es fundamental para comprender cuáles fueron los interrogantes que se fueron presentando y cuáles las respuestas sucesivas a los mismos. Pero no nos quedaremos solamente en eso. La intención de esta exposición es ir más allá de una mera descripción técnica y divulgativa de los hechos y teorías e intentar, por lo menos, una, esbozar una comprensión filosófica de los mismos y en definitiva de la estructura ontológica del es material, e inclusive realizar una crítica a posturas y orientaciones de la física actual realmente necesitada de una visión filosófica superior. Así que lo que viene ahora sería del electrón al bosón de Higgs. Desde siempre el hombre contemplando la naturaleza ha observado su diversidad y pluralidad, a nuestros ojos se presenta inmediatamente el espectáculo de una multitud de sustancias, piedras, plantas, animales, seres humanos, estrellas, etcétera, etcétera. Y desde siempre ha surgido en el pensamiento la noción de unidad, o sea, la posibilidad de reducir, de conducir esa pluralidad a algún tipo de unidad. De este modo los filósofos presocráticos intentaron llegar al arjé, o sea, al principio o los principios subyacentes a la realidad material. El primer gran paso en este sentido, en la época moderna, se produjo en el siglo XIX, cuando los científicos, Lavoisier, Proust, Dalton, Avogadro, llegaron progresivamente a la noción de elemento químico irreductible, o sea, reducir la pluralidad de sustancias a sustancias elementales, oro, plata, hidrógeno, hierro, cobalto, etc. Un hito fundamental fue la elaboración de la tabla periódica de elementos, que estudiamos en el secundario, no sé si se estudiando, del químico ruso, hecha por el químico ruso Dmitry Mendeleev, en 1869. O sea, una representación visual de la ley de periodicidad por la cual ciertas propiedades químicas de los elementos se repiden, repiten periódicamente cuando se los distribuye según su número atómico. La teoría atómica. Desde la más remota antigüedad se ha postulado en diferentes tradiciones el llamado atomismo, o sea, la doctrina que sostiene que todas las sustancias materiales son reductibles a dos principios, los átomos y el vacío. La palabra átomo viene en el griego y significa indivisible. Según este atomismo filosófico, los átomos serán infinitamente variados en formas y tamaños indestructibles, inmutables y eternos. Estarían rodeados por el vacío dentro del cual se moverían, chocando y combinándose, de resultas de los cuales provendrían todas las sustancias existentes. Esta es la teoría de Leucipo y Demócrito, en la Antigua Grecia. Cuando los químicos del siglo XIX encontraron evidencias de la existencia de partículas químicas ínfimas, fue inmediato que le dirán el nombre de átomo. Por el momento nos limitamos a señalar, de un punto de vista filosófico, que el atomismo implica una concepción reduccionista, mecanicista y materialista, pues en definitiva lo único que existirían serían los átomos, debido a que las sustancias no serían otra cosa que simples agregaciones de átomos. En el siglo XIX se dio un fuerte debate entre los químicos acerca de la existencia de los átomos, siendo sus principales abogados los químicos John Dalton, inglés, y Amadeo, abogado italiano responsables de la reaparición ya digamos en sede científica, científica experimental, de la teoría atómica, de la antigua teoría atómica griega. Sin embargo, debido al carácter hipotético de los mismos, por razón de no haber todavía evidencia empírica inequívoca, los científicos de raigambre positivista negaron su existencia. La cuestión se zancó recién al comienzo del siglo XX, con la aparición en escena de la física atómica. De acuerdo con esta teoría, un elemento químico es una sustancia química pura consistente en un solo tipo de átomos. El mineral de oro está formado solo por átomos de oro, hierro, etc. Etcétera, etcétera. Y comienza el descubrimiento de las partículas subatómicas, porque lo que rápidamente se descubrió es que el átomo no era tan átomo, no era tan indivisible. El primer hito en el camino del descubrimiento de las partículas subatómicas fue la postulación de la existencia de una partícula cargada eléctricamente, cuyo movimiento explicaría el flujo eléctrico, por parte del físico irlandés George Johnston Stoney en 1891. Él mismo lo bautizó electrón. El descubrimiento empírico del electrón se debe a Joseph John Thompson, J.J. Thompson, en 1897, en Cambridge experimentando con rayos catódicos, como los del televisor en un tubo de Crookes, un tubo en el cual se hace vacío y se ponen dos electrodos y se pasa corriente eléctrica Thomson descubrió que estos podían ser deflectados por campos eléctricos y magnéticos y concluyó que dichos rayos deben estar compuestos por partículas eléctricas negativas de muy baja masa a los cuales él llamó corpúsculos pero se impuso el nombre de Stoney, de electrón. Estimó su masa en un milésimo de la del de átomo de hidrógeno. Thomson supuso que sus corpúsculos provenían de los átomos del gas recién en el tubo, y que por tanto, debían ser parte constitutiva de los átomos, los cuales entonces dejaron de ser átomos, o sea, indivisibles. En consecuencia, en 1904, propuso el primer modelo atómico, conocido como modelo del pastel de pasas dado que el átomo es neutro y el electrón es negativo supuso que el átomo consistía en una esfera maciza de carga positiva en la que se hallaban incrustados los electrones de carga negativa como las pasas en un budín en el año 1906 se le adjudicó el premio Nobel de física prácticamente en simultáneo con las investigaciones de Thomson en 1896 el físico francés Henri Becquerel realizó un descubrimiento trascendente la radioactividad Estudiando el fenómeno de fosforescencia, utilizó un cristal de Pechblenda, mineral que contiene uranio. Lo colocaba sobre una placa fotográfica cubierta con papel negro, previa a considerar el sol. La placa quedaba velada con la silueta del material, de que él suponía que era por influjo de radiación que había quedado absorbida del sol. Un día nublado, por casualidad, esto es algo en general los científicos no, no les gusta destacar, que muchos descubrimientos fueron por casualidad. Unos cuantos. Un día, en un lado dejó por casualidad el dispositivo en su laboratorio, en un cajón, a oscuras, y encontró que la placa estaba igualmente velada, concluyendo que las sales de uranio irradian por sí solas una luminiscencia desconocida. Había descubierto la radioactividad. Recibió por este descubrimiento en 1903 el premio nombre junto con sus alumnos Pierre y Marie Curie, el matrimonio de Curie. El gran paso adelante fue dado por el físico neozelandés Ernest Rutherford, considerado el más grande experimentalista desde Faraday. En 1899 determinó que el fenómeno de radiación descubierta por Becquerel consistía en la emisión de dos tipos de radiación, alfa y beta, así lo llamó él. Paul Biliard, en 1900, identificó otro tipo de radiación y Rutherford la llamó gamma. Entonces tenemos la radiación es básicamente emisión de tres tipos de radiaciones, alfa, beta y gamma. Actualmente se sabe que los rayos alfa son núcleos de helio, o sea, dos protones y dos neutrones. Acá me estoy adelantando. Esto lo descubrió Radarford. Los rayos beta son electrones y los rayos gamma son radiación electromagnética de altísima frecuencia. Pero lo más importante es que Rutherford y Soddy determinaron que la emisión de radiación involucra la transmutación de átomos de un elemento en otro, abriéndose las puertas a la física nuclear. El recibió el Nobel de Química en 1908. Rutherford estaba muy enojado e indignado porque era un físico puro. Cuando le dieron el Nobel por la química no sea más que despotricar. Puede decir no existe otra ciencia que la física, era famoso por eso. Bueno, irónicamente, el premio de química, le dijeron. Pero el más grande descubrimiento de Rutherford fue realizado luego de haber recibido el premio Nobel. Se trata del memorable experimento de la lámina de oro, que llegó al descubrimiento del núcleo atómico. En 1909, Geiger y Marsden, colaboradores de Rutherford en Manchester, Realizaron bajo su dirección un experimento para estudiar la estructura del átomo. Bombardearon una fina lámina de oro con partículas alfa, o sea, protones, dos protones y dos neutrones, observando las correspondientes deflexiones. En detectores y veían cómo deflectaban las partículas. Lo intrigante era que algunos desvíos se producían en ángulos de más de 90 grados, incluso casi 180 grados, volvía la partícula. En consecuencia, Rutherford postuló en 1911 que en el centro del átomo debe haber un núcleo duro contra el cual chocaban las partículas alfa, que debía contener to casi toda la masa y toda la carga positiva del átomo, porque las alfas son positivas. Era haber algo muy duro, quisiera rebotar y volver para atrás a la partícula alfa, duro y masivo, y de carga positiva. Se ve descubierto el núcleo atómico. Este modelo fue conocido como modelo planetario del átomo y desplazó al de Boudin de Pasa de Thomson. Según esta teoría, el átomo, que, lo que se, se habitó en, en el colegio, el átomo consistiría en un núcleo positivo que concentraría la mayor parte de su masa rodeado por electrones negativos orbitando en torno de él y cuyo radio orbital de los electrones determinaría el tamaño del átomo. Sin embargo, el modelo de Rutherford debía enfrentar una objeción mayor. De acuerdo con las leyes de la física clásica, los electrones al moverse en torno del núcleo deberían irradiar ondas electromagnéticas y en consecuencia perder energía y caer dentro del núcleo. El modelo de Rutherford no era estable. Sin embargo, no puede estar totalmente descaminado, pues permitía prever las tasas de discusión de las partículas alfa y daba un orden de magnitud correcto para las dimensiones del núcleo atómico. Esto se ve muchas veces en, en la física ¿no? y en la ciencia. Los modelos se van sucediendo y no es que el anterior se descarte totalmente, se va perfeccionando, se va perfeccionando y van incorporando cosas. En consecuencia, este es el momento para hacer entrar en escena una de las mayores revoluciones científicas de la historia de la ciencia, o sea, la aparición de la mecánica cuántica. A comienzo del siglo XX, el físico alemán Max Planck, que es el fundador de la física cuántica, para resolver un atolladero en el cual se encontraba el electromagnetismo clásico, conocido como catástrofe de ultravioleta, postuló que la energía de la luz es emitida o absorbida por los átomos en cantidades discretas, a las cuales bautizó como quanta, plural del latín quantum, o en castellano cuantos. O sea, que la energía no se absorbe ni emite en, en cantidades infinitamente pequeñas, sino que en cantidades mínimas, y menos que eso no se puede. Y eso se lo llamó cuanto. Por este descubrimiento recibió el programa de Física en 1918. Albert Einstein utilizó esta noción para explicar el efecto fotoeléctrico, y bautizó al cuanto de luz como fotón, o partícula lumínica. A lo largo de la exposición veremos como el tremendo cambio de paradigma que la mecánica cuántica implicó. En el año 1913, un discípulo de Rutherford, el físico danés Niels Bohr, del cual hablaremos repetidas veces, incorporó la nueva física cuántica en su concepción del átomo. Él propuso una depuración, del átomo de Rutherford. En su modelo, el de Bohr, los electrones sólo podían orbitar el núcleo en ciertas órbitas particulares, de momento angular y energía fijos, con un radio proporcional a su energía. En este modelo, un electrón no podía caer en el núcleo, pues no podía perder energía de un modo continuo. En lugar de ello, sólo podía realizar saltos cuánticos emitiendo o absorbiendo radiación de una frecuencia proporcional al cambio de energía uno tiene un electrón, en un átomo bueno, si recibe energía salta a un nivel energético superior pero siempre en números enteros de cuantos si emite radiación cae en su energía a una órbita inferior en consecuencia la absorción y emisión de luz deberá realizarse de acuerdo con un espectro discreto bueno, acá hay que dar una pequeña explicación cuando se excitan átomos, estos se emiten radiación, de acuerdo con un espectro en el cual aparecen líneas de absorción y emisión, con una distribución característica para cada elemento. Es como la huella digital de cada elemento. Yo pongo incandescente un elemento, emite luz y hay líneas determinadas, propias de cada elemento químico. El análisis espectroscópico de la intensidad, posición y ancho de estas líneas permite conocer su compos la composición de una sustancia. De ese modo se conoce la composición de las estrellas. Se toma la luz, se la analiza y se sabe los elementos de lo que está hecho la estrella. Bueno, otra aclaración importante es la siguiente: hablé del espectro de radiación electromagnética. Bueno, la radiación electromagnética va desde los rayos gamma de altísima frecuencia hasta las ondas de radio largas. Los rayos gamma tienen la longitud de onda del tamaño núcleo atómico, las ondas largas de 100, 200 o un kilómetro. En el medio está la franjita que nosotros vemos, el espectro de luz visible, que está entre 4.000 y 8.000 angstroms, o sea, de 10 millones y medio de, 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 de milímetros. Nosotros vemos una ranura de todo el espectro, más a la derecha del espectro, por así decir, están los ultravioletas, que tienen menor longitud de onda, hasta los rayos gamma. A la izquierda, la radiación infrarroja, UHF, ondas cortas, ondas largas, etc. Todo es radiación electromagnética, o sea, oscilaciones del campo electromagnético. Pero el modelo de Bohr era solo una aproximación y debía, tenía limitaciones. Solo podía predecir las líneas espectrales del hidrógeno, ya mucho. Pero no podía hacerlo con átomos de muchos electrones. Inclusive con los progresos de la espectroscopía se encontraron líneas del hidrógeno que el modelo no podía explicar. Pero ya era un logro, un modelo que permitiese predecir cosas, que vamos a ver que es algo que tenemos, se repite. Dos hitos importantes llevaron a perfeccionar la noción de núcleo atómico. Con el descubrimiento en 1913 por Frederick Soder, los llamamos isótopos, o sea, elementos con las mismas propiedades químicas, pero de diferente peso atómico. Y el descubrimiento por parte de Rutherford de la primera de las partículas nucleares, el protón. Ya ven por qué eh, fue, era considerado el más grande experimentalista de Faraday, están casi todas estas cosas, Rutherford. Bombardeando nitrógeno gaseoso con partículas alfa. Rutherford logró desintegrar artificialmente los núcleos de nitrógeno y llegó a la conclusión de que los núcleos de hidrógeno eran partículas individuales, constituyentes básicas de los núcleos atómicos. Había descubierto el protón, partícula subatómica de carga positiva, igual en magnitud a la del electrón, pero de masa 1836 veces mayor. Yo creo que es importante, bueno, si hasta ahora nos han unido de favoritos, es importante mostrar cómo se va haciendo el descubrimiento. O sea, no dar una acción puramente teórica, sino mostrar prácticamente y concretamente cómo es que se va descubriendo todo esto. Y las preguntas que se suscitan y las respuestas, que a su vez suscitan otras preguntas, en una solución indefinida. En el año 1925 se realiza un descubrimiento de gran trascendencia, sobre todo por lo que viene después. Los físicos holandeses, Samuel Woodsmith y George Uhlenbeck plante plantearon que el efecto Zeeman, que es la división de líneas del espectro por acción de un campo magnético muy fuerte, si uno obtiene la análisis espectral, pone un campo magnético muy fuerte y las líneas se duplican, se abren. Esto puede explicarse si el electrón tuviese un momento angular intrínseco, como se da por ejemplo en la rotación de una esfera en torno a su eje. Por dicha razón, pusieron esta magnitud el nombre de spin. En inglés, spin to spin, rotar. El spin del electrón. Un momento angular intrínseco. Un nuevo número cuántico. Una nueva propiedad del electrón. El spin entonces puede tener dos clases. Tiene arriba, tiene abajo. Obviamente, hablando en forma figurada. ¿no? Y ahora vamos a dar otra complicación: la dualidad onda-partícula. La idea de que la luz es un fenómeno que puede explicarse alternativamente por medio de un modelo corpuscular y por medio de otro ondulatorio data del siglo XVII, cuando Newton y Huygens propusieron sus modelos alternativos. Newton corpuscular, Huygens, eh, ondulatorio. Ya a inicio del siglo XX era evidente que la luz se comporta como partícula o como onda en escenarios diferentes. Pero nadie había pensado en extender esto a las partículas materiales, hasta que en 1924 el físico francés Louis de Broglie, se escribe de Broglie, que era príncipe, el príncipe de Broglie, propuso que a nivel cuántico todas las partículas materiales poseen un comportamiento ondulatorio similar al de la luz. De este modo, según las situaciones, las partículas materiales se comportarán en forma corpuscular u ondulatoria. La comprobación más sorprendente de esto la constituye, porque lo de Roal era hipotético, pero eso se comprobó. El experimento montado en 1927 por el físico Thompson y los norteamericanos <coughs> Davison y Germer, quienes lograron producir la difracción de electrones a través de una, de una rendija. Una cosa más asombrosa que hay. Se mandan electrones individuales a través de, una, de dos rendijas y los electrones interfieren consigo mismos como si estuviesen ondas. Y esto se verifica. Se puede realizar el experimento y se nota que el electrón, que fue descubierto como partícula, también se comporta como una onda. La idea de Drohl fascinó a un físico austríaco, Erwin Schrödinger, quien en 1926 postuló que el comportamiento de los electrones en un átomo podía escribirse mejor desde un punto de vista ondulatorio, más que desde el corpuscular. O sea, en vez de pensar los extremos como pelotitas, que tienen en torno del, del núcleo, como planetas en torno del Sol, Schrödinger pensó, las pensó como ondas en torno al núcleo. En consecuencia, ideó la ecuación fundamental de la mecánica cuántica que lleva su nombre, la ecuación de Schrödinger. Esta ecuación describe al electrón como una función de onda en lugar de una partícula y describe elegantemente muchas de las propiedades que el modelo de Bohr era incapaz de hacer. Es un perfeccionamiento ulterior. Es importante hacer notar que un año antes el físico alemán Werner Heisenberg había realizado una formulación completa de la mecánica cuántica, pero en términos de cálculo matricial. Una cuestión matemática bastante compleja por una acción compleja y de difícil visualización, pero equivalente a la de Schrödinger, que en consecuencia fue adoptada con gusto por la comunidad científica. Mucho más compleja, y acá es donde comienzan problemas muy serios, fue la interpretación física de la función de onda de Schrödinger, hasta el punto de que constituyó una verdadera división de aguas en la física. Mientras el mismo Schrödinger interpretaba que la función de onda describía al el electrón, Apenas aceptado el formalismo matemático de la función de la ecuación de ondas, el alemán Max Born, seguido por Born y Heisenberg, interpretó que la función de onda describía los posibles estados orbitales del electrón y que en consecuencia podía ser, podía ser utilizada para calcular la probabilidad de encontrar al el electrón en cualquier posición alrededor del núcleo. Esta interpretación incorporaba así teóricamente la dualidad onda-partícula y se introduce la probabilidad dentro de la microfísica, que es el fin del determinismo mecanicista de Newton, de Laplace, etc., etcétera y que va a tener grandes consecuencias, vamos a ver. Surge así el llamado principio de incertidumbre, La consecuencia inmediata de describir a los electrones como funciones de onda es la imposibilidad de matemática de determinar simultáneamente su posición y su momento. El momento es igual al producto de la masa por la velocidad. O sea, yo no puedo conocer con exactitud la posición y el momento de una partícula subatómica. Si conozco muy precisamente la posición, el error en el momento se me dispara y viceversa el producto no puede ser menor que una cierta cantidad que está relacionada con el número el cuánto fundamental de, de planck es el llamado principio de incertidumbre postulado por werner heisenberg en 1927 de este modo no es correcto pensar en órbitas claramente determinadas en el átomo sino que el electrón si bien puede estar potencialmente en cualquier parte solo puede encontrarse en ciertas regiones con probabilidades exactamente calculadas por medio de la ecuación de onda de Schrödinger, es lo que se conoce como orriteles atómicos. Y aquí hay una gran paradoja. La ecuación de Schrödinger permite calcular exactamente las probabilidades. Exactamente las probabilidades. Me va a decir que hay un 20% que esté aquí, 40% que esté allá, y yo voy mido, hago 100 veces el experimento, 20% por acá, 40% tal cual, dijo exactamente la ecuación pero probabilidades. No podemos ingresar aquí, por falta de tiempo y espacio, en la tremenda polémica suscitada durante el siglo XX acerca de la realidad microcósmica, personalizada en las figuras emblemáticas de Einstein y Bohr. El nudo gordiano de toda la cuestión era el principio de incertidumbre. Einstein, incluido el paradigma mecanicista la física newtoniana y su determinismo ferro y matemático, no podía aceptar, como él dijo, que Dios jugase a los lados, tal como lo expresó célebremente. Por el contrario, Bohr aceptó y propagó la visión indeterminista de la realidad física, conocida como interpretación de Copenhague, porque Bohr era dinamarqués, aunque no pudo desprenderse de un fuerte lastre positivista que daña su interpretación. Y es fundamental subrayar que ambos eran conscientes de que estaban haciendo más que física, como, tal como Einstein lo señaló con todas las letras. de una carta de Einstein a Schrödinger donde le dice la dificultad real reside en el hecho de que la física es una forma de metafísica. Esto dijo Einstein. Y hay otra frasecita que me olvidé del principio, al principio, Einstein dice esto: El único objetivo de lo que llamamos ciencia es el de determinar lo que es. El único calificativo que se me ocurre para subrayar mi confianza en la naturaleza racional de la realidad es como algo accesible a la razón humana, es el de religioso. Cuando este sentimiento está ausente, la ciencia no tarda en degenerar en un mero empirismo despojado de toda inspiración. Esto lo es Pero ninguno de nosotros tenía toda la razón. Debemos decir que las pruebas experimentales le han dado la razón a Bohr y no a Einstein. Como vamos a ver. Bueno, ya tenemos el electrón, tenemos el protón. Y en 1920, nuevamente Rutherford postuló teóricamente la existencia de partículas de neutras, de carga neutra en el núcleo atómico. Aunque inicialmente pensó que podía tratar de ver el electrón orbitando un protón, o sea, neutro bueno, proton y el electrón misma carga, se neutralizan para dentro del núcleo. Pero en 1930 se descubrió una extraña radiación muy penetrante y el físico inglés James Chadwick, 1932, determinó que era una partícula neutra de masa muy similar a del protón. Había descubierto el neutrón. Por tanto, el modelo atómico pasó entonces a consistir en un núcleo de carga positiva formado por protones y neutrones, los cuales dan cuenta de la mayor parte de la masa del átomo y una nube de electrones orbitando, una nube de probabilidad, orbitando en torno del mismo. Y van apareciendo otros entes. Vamos a presentar ahora la antimateria. En 1928, el físico inglés Paul Dirac, gran físico teórico inglés, perfeccionó la ecuación de Schrödinger incorporando la teoría de de Einstein, o sea, teniendo en cuenta las consecuencias físicas de electrones moviéndose alrededor del átomo en velocidades cercanas a la de la luz. Lo notable es que la ecuación de Dirac, que es un perfeccionamiento de la de Schrödinger, contemplaba la posibilidad teórica de electrones de carga positiva. O sea, la solución puede dar más o menos y entonces qué dijo Dirac? Bueno, deben existir electrones positivos. Posteriormente, en 1931 31, la existencia de estos electrones positivos, al cual los llamó antielectrones. De la misma masa que el electrón, pero de carga negativa, al contacto con un electrón produciría la transformación de ambas en fotones. En el 32 año después. El físico norteamericano Carl Anderson experimentando con rayos cósmicos. Rayos cósmicos son partículas de alta energía procedentes del exterior del Sistema Solar, que recorren el universo, incluso desde fuera de nuestra galaxia. Experimentando con rayos cósmicos en un campo magnético, realizó la comprobación empírica de la existencia de lo que él llamó positrón, o sea el antielectrón de Dirac se había descubierto antimateria o sea, materia de misma masa pero de carga inversa ¿dónde hay antimateria? a nuestro alcance en una banana la banana tiene potasio y tiene rastros de un isótopo del potasio que emite eh, positrones si en una banana hay antimateria Cantidades ínfimas, o si no, en tomógrafo de positrones, pero una banana es más barato de comprar que un tomógrafo. Y esta es una buena oportunidad para hacer la siguiente observación que ya vamos observando. Aunque en buena parte de los cubrimientos, en el momento experimental, antecede al teórico, en otros sucede la inversa. Un desarrollo teórico prevé posibilidades que después se comprueban, y es como un ida y vuelta entre el momento biólico y el momento experimental. No puedo hablar ahora ni siquiera de una idea de por qué es que sea antimateria no la vemos frecuentemente, salvo que vayamos abajo un plátano. Plátano para los españoles. Es una cosa extrañísima, hay una simetría en el universo por el cual hay solamente rastros de antimateria. Lo contrario es inviable el universo, porque la materia en contacto con la antimateria se transforma en luz, completamente. Y lo que Un fenómeno que mal llaman los físicos, creación y aniquilación de partículas vía la antimateria. No se crea si ni se destruye nada, es un cambio sustancial a la manera de Aristóteles. Entonces, bueno, tenemos el átomo constituido por protones, neutrones y electrones. El sueño de la simplificación de lo físico llegó a su culminación. Era posible reducir todas las sustancias materiales a tres partículas elementales, electrón, protón y neutrón. Sin embargo, el sueño no tardó en convertirse en pesadilla, porque se empezó a encontrar un torrente de partículas elementales, en el número creciente, con el correr del tiempo. Voy a simplemente presentar o hablar un poquito más extensamente de uno muy importante. Investigando el fenómeno de reactividad nuclear, los físicos estudiaron detenidamente la emisión de radiación beta, o sea, electrones por núcleo atómico. O sea, el núcleo emite electrones. Ustedes dirán, pero ¿cómo no estaban afuera? ¿De dónde provenden estos electrones? Ya que el núcleo está formado por protones y neutrones. Los experimentos refinados mostraron que los electrones provienen de la desintegración de neutrones en protones y electrones. Un, pro, un neutrón se desintegra en protones y electrones. Pero también se descubrió que la reacción violaba el principio de conservación de la energía. Se mide la masa del núcleo inicial, núcleo final, energía y masa, y se encontró que había una diferencia. Estaba perdiendo energía. Entonces el físico alemán, Wolfgang Pauli, hizo una atrevida sugerencia. Un pequeño objeto neutro se estaba llevando la energía. O sea, la cuenta nueva dijo, bueno, acá hay algo que se lleva la energía había postulado teóricamente la existencia del neutrino, así bautizado por el físico italiano Enrico Fermi. Pero hubo que esperar hasta la década de 50 para detectarlo experimentalmente, dado lo huidizo que es. El neutrino es neutro, posee una masa insignificante y casi no interactúa con la materia. Un neutrino puede atravesar un año luz de plomo sin desviarse. Un año luz de plomo, o sea. 9 millones de kilómetros de plomo sin desviarse. En este momento, nos están atravesando millones de neutrinos. Si hubiese un detector como acá, esto se verificaría. Una partícula fantasmal. No se sabe si tiene o no tiene masa. Se desplaza a velocidad casi la de la luz y atraviesa todo. O casi todo, como vamos a ver. Bueno, la cuestión que se fueron encontrando Partículas. se encontraron los mesones, experimentando con los rayos cósmicos en la parte superior de la atmósfera, y se, se encontró una partícula intermedia entre el protón y el electrón llamado mesón, mesos en el medio. Llegó un momento de complicar un poco las cosas, porque venía muy simples, ¿no es cierto? Vamos a completar, pues, todo se ve complicando mucho, pero muy mucho las cuatro fuerzas hasta ahora hemos estado hablando en modo puramente estático pero la naturaleza es dinámica las cosas cambian y percibimos que en la naturaleza actúa un sinnúmero de fuerzas que la física estudiando a lo largo del tiempo usando un procedimiento parecido al de las partículas se llegó a reducirlas a cuatro fuerzas elementales primero fue Newton, que logró reducir toda la mecánica celeste a la acción de una fuerza, a la gravitación. Siguiente paso fue unificar la electricidad y el magnetismo. Se llegó a la concepción de electromagnetismo. Y el que llegó a la, la formulación más perfecta fue James Clerk Maxwell, el más grande físico teórico del siglo XIX. Para darnos cuenta de la grandeza de la síntesis, pensemos que absolutamente todas las fuerzas mecánicas y químicas de las que tenemos conocimiento en la vida diaria, se reducen interacciones electromagnéticas. O sea, nosotros tenemos conciencia de la gravitación, por la cual nos salimos volando, y el electromagnetismo, por el cual yo puedo agarrar esto, Bueno, todo, todos todo los fenómenos de la mecánica y la química son electromagnéticos. Pero el desarrollo de la física atómica llegó al descubrimiento de otras dos fuerzas, que no actúan ya a nivel macroscópico, como la gravitación el electromagnetismo, sino a nivel subatómico y nuclear. Se trata de la fuerza fuerte de la fuerza débil, de las cuales seguimos hablando en lo sucesivo. Solo digamos que, debido a que el radio de acción es tan pequeño, o sea, del tamaño del núcleo atómico, no tenemos percepción directa de ellas. Pero eso no quita que la importancia no sea enorme. Pensemos que sin la fuerza fuerte, los protones y los neutrones no se unirían para formar núcleos. O sea, pero, dado que los neutrones son neutros, y la fuerza electromagnética no nos unir a los protones. La electromagnética une partículas con carga, el neutrón no tiene carga. ¿Qué une al protón y al neutrón en el núcleo? La fuerza fuerte. Entonces, si en fuerza fuerte, no habría núcleos, no habría átomos, y sin átomos no seríamos nosotros. Así que es importante. Hasta aquí los medios de detección eran más o menos simples, se llaman adelante laboratorios, más o menos grandes, pero a partir de década del 40 se introduce un, una mejora que es la creación de los aceleradores de partículas, y LHC, la máquina de Dios, es un super acelerador de partículas. ¿Cómo funciona un acelerador? En términos muy simples, es, es algo así como un microscopio sofisticado. Los microscopios ópticos comunes reciben la imagen del objeto observado iluminándolo con luz visible. Uno podría pensar que manda fotones rebotan, y uno conoce el objeto. Para objetos más pequeños se utilizan electrones, microscopio electrónico, o sea, se lo ilumina con electrones que me poseen o menor longitud de onda que la luz visible, entonces puedo observar cosas más pequeñas. Es decir, que la longitud de onda de la entidad que usamos para bombardear es lo que determina el tamaño de lo que se quiere estudiar. A su vez sabemos que a medida que la longitud de onda disminuye, la energía aumenta. Por tanto, para investigar objetos muy pequeños hace falta bombardearlos con partículas a gran energía y a investigar los resultados del impacto. He aquí un acelerador de partículas. Es mandar un chorro de partículas contra una cosa y ver qué sale. La unidad fundamental para medir la potencia de una sola de partículas es el electron volt. O sea, la energía que un electrón recibe al ser acelerado es la diferencia potencial de un voltio. Además, es fundamental la cantidad de partículas que uno envía. Las partículas aceleradas deben ser estables, o sea, tener una vida media larga. Ya vimos que las partículas pueden desintegrarse. Bueno, el tiempo de desintegración se llama vida media de una partícula tienen en tener vida media larga, pues el proceso de aceleración lleva tiempo, mucho tiempo. Y deben tener carga eléctrica, porque lo que las acelera es el campo electromagnético. O sea, yo no puedo tener un acelerador con neutrones, que tiene carga haber Por tanto, los principales candidatos como eh, partículas misiles, digamos, son el electrón, muy fácil de conseguir, basta con poner un cable en estado incandescente, el protón que sostiene el hidrógeno, también fácil, y sus antipartículas, por reacciones, o citrón y antiproton. También se pueden acelerar partículas alfa y núcleos pesados también. Bueno. Lo importante es hacerlas colisionar y conocer lo que llega a la colisión y lo que sale. Es un esquema de caja negra. El conocimiento de lo que entra y de lo que sale permite saber qué es lo que pasa adentro. En el mundo cuántico, fantasmagórico, los detalles internos de la colisión no son observables apenas somos capaces de imaginarlos lo que se tiene es un modelo de las fuerzas que actúan y de la estructura de los objetos que chocan entonces yo meto cosas, saco cosas y en base a lo que sale en función de lo que mandé puedo estimar qué es lo que pasó adentro ¿no? El principio de causalidad pura bueno hubo a partir del primer acelerador que fue hecho por Cockroft y Walton en 1930 en Inglaterra Hubo toda una carrera de eh, fabricación de aceleradores de partículas. Comento algunos hitos. Para dos tipos de aceleradores lineales, que aceleran partículas en un tubo largo, incluso de kilómetros, o circulares, ciclotrones, que se aceleran por medio de un campo magnético. una partícula cargada se mueve circularmente en un campo magnético, entonces entro a acelerarlos, que giren, 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 cada vez con más velocidad y eso es lo que voy a hacer eh, chocar. Para que tengan idea, en 1949 el ciclotrón de Berkeley tenía 4 metros y tiene una energía de 100 mega electron volts, Mega, un millón. El Bevatron de 1954 aceleraba protones a 6,2 giga electronvolts. Ahora por la computación te saben lo que es giga, miles de millones. El supercicrotón de protones del CERN de 1980, 480 giga volts El de patrón del Fermilab, protones a 980, con un diámetro de 6,3 kilómetros. Y el LHC, la máquina de Dios, las protones a 7 tera-electron-volts. Un tera es 1000 giga, como sabemos por la computadora y tiene un radio de 27 kilómetros. Bueno, la cuestión es que se encontraron cientos de partículas. Entonces ya el sueño de unificación había volado en mil pedazos. Tanto que Pauli dijo que si le hubiese sabido esto, se hubiese dedicado a la, a la, a la botánica. <risa> Era clasificar plantas, prácticamente, la física. Hasta que Dos físicos tuvieron una idea genial, parecida a la de Medvedev. En 1961, tratando de clasificar este zoológico de partículas, Murray Gellman y George Zweig propusieron el modelo de quarks, o camino octuple. La idea era simple. Encontraron que poder organizarse todas las partículas conocidas como hadrones los hadrones son, ya empezaron las palabras raras, pero no tengo más remedio, hadrón del griego adros, gruego, denso, grueso, denso, es una partícula elemental especialmente sensible a la fuerza fuerte. Son de dos clases, mesones y bariones, protones y neutrones. Bueno. Organizamos los hadrones en grupos de ocho, de acuerdo a las propiedades. Esto generó tablas parecidas a la de Mendeleev. Y así como la tabla del químico ruso dio una pista para el descubrimiento de la estructura interna del átomo, lo mismo hizo el camino óptuple con respecto a la estructura interna de los hadrones. De este modo, en 1964, Gellman y Zweig independientemente, propusieron una explicación muy simple. Todos los hadrones son combinaciones de tres estructuras matemáticas más simples, a los cuales Gellman llamó quarks. Es una persona muy leída del interna de literatura a, a, a Gellman, y esto proviene de un libro de, eh, de Jane Joyce, Finnegan's Wake, donde un personaje dice, como Three Quarks for Master Mark. Three Quarks, bueno, son tres quarks, bueno, lo voy a llamar Quark. Ese fue el, el origen de, del nombre que le puso Gellman. Lo notable es que Gelman sostuvo que sus quarks eran simples herramientas de cálculo. No se animó a decir que tenían entidad verdadera. La razón de la reticencia era clara. Los quarks, si existiesen, deberían tener cargas eléctricas fraccionales de un tercio y dos tercios de la carga del electrón, que es la carga mínima conocida. Nunca se había detectado nada con un tercio de la carga del electrón, ni menos con dos tercios. Zweig, hay que decir la verdad, decía que él pensaba que eran reales y él los llamó aces, pero quedó el nombre de Quartz. La teoría recibió una espectacular confirmación cuando permitió predecir las propiedades de, una, de omega- menos, una partícula hasta entonces inobservada, que fue detectada en 1964 en Brookhaven, en un acelerador, comprobando si sus propiedades eran las que el modelo Quartz predecía. Fue el primer, la primera pista de que la cosa podía venir por ahí. Vamos a explicar un poquito el modelo, por lo menos en su formación original. Según él, todos los andrones conocidos son resultado de la combinación de tres tipos de quarks. Up, down y strange. U, D y S. Por supuesto hay tres antiquarks. U-, D- y S-. El quark U, Up, tiene una carga de dos tercios de la magnitud de la carga del electrón. El D, menos un tercio. Lo mismo que el S los anticuax igual pero cargas negativas opuestas de este modo el protón está formado por tres u UUD up up down de cargas dos tercios más dos tercios menos un tercio hace la cuenta da uno se equilibran las cargas la carga uno contiene el protón el neutrón es UDD up down down dos tercios menos un tercio menos un tercio cero la carga del neutrón o sea que, un cuadrito muy lindo que permite predecir todas las propiedades de ciento de partículas los mesones, las partículas tan raras están formadas por una combinación de dos quarks en vez de tres un quark y un antiquark. entonces el pion positivo el mesón pi es u de menos y así bueno, siguiendo Dudablemente se trataba de un hecho extraordinario se había, llegado, se había logrado reducir cientos de entes que parecían básicos a compuestos de tres clases de partículas elementales esta vez, los quarks pero para que la teoría pasase al dominio de lo real era fundamental detectarlos se inició así una verdadera cacería en los principales laboratorios de la del mundo para detectar un quark misteriosamente nunca pudo encontrarse un quark aislado vamos a ver que esto tiene una explicación y dio entonces origen a un nuevo adelanto el experimento que encontró los quarks es una especie de refinamiento conceptual a escala subnuclear del experimento Rutherford el de la lámina de oro se llevó a cabo en el acelerador lineal de Stanford SLAC y se bombardearon protones en un blanco de hidrógeno con electrones de altísima energía o sea, protones bombardeados por electrones de una energía enorme eran 15 giga de A la luz del microscopio, entre comillas, el protón mostraba una estructura interna bien definida, con núcleos duros que se movían rápidamente dentro de él. Eran los quarks. O sea, por las deflexiones, a la de Rutherford, se encontró que había cosas duras dentro del protón. O sea, que el protón no era una cosa elemental, sino que había algo adentro, muy duro, que deflectaba brutalmente los electrones. Eran los quarks. ¿Y por qué no se detectan los quarks libres? La razón es el llamado confinamiento de los quarks. Dentro de los hadrones, protones, neutrones, los quarks están confinados permanentemente porque la energía necesaria para separarlos crece a medida que la distancia aumenta. Es una propiedad de la fuerza fuerte con la cual mantienen los quarks unidos para formar hadrones. Yo tengo el up, up, down. ¿no? Si los quiero separar, la fuerza crece exponencialmente y no puede. Entonces esto dio a origen a estudios profundos sobre la fuerza fuerte. La fuerza más poderosa del universo, su magnitud es 100 veces la de la fuerza electromagnética. Es la que mantiene unidos a los quarks para formar protones y neutrones y a protones y neutrones para formar núcleos. lo que viene ahora no, vamos a vamos. el problema es lo que viene ahora eh, es muy, está muy relacionado una cosa con la otra este, pertenece a un mecanismo de relojería y si uno no explica una serie de cositas lo del bosón de King's directamente, o sea, no puede haber más del chiste bueno, a ver. Una complicación nueva es que en la década del 40 la mecánica cuántica se refinó un poco más, porque ya no se cuantificaron solamente las energías de las partículas materiales, sino que se cuantificó el mismo campo electromagnético. Esto dio origen a la llamada Segunda Cuantificación o Electrodinámica Cuántica, QED, Quantum Electrodynamics, debido a un gran físico teórico, Richard Feynman. A Feynman uno lo conoce en la facultad porque el libro básico para la profesión de un físico de hace mucho tiempo en todo el mundo es de Feynman Lectures on Physics. Es un libro que realmente revolucionó la presentación de la física a nivel eh, inicial de preuniversitario, de, de, de universitario ¿no? según esto la interacción electromagnética entre dos partículas elementales se produce vía el intercambio de partículas virtuales mediadoras de la interacción en el caso del electromagnetismo la partícula mediadora es nuestro conocido fotón o cuanto de luz o sea, la idea es la siguiente vienen dos electrones van a rebotar en la misma carga negativa ¿por qué rebotan? porque interactúan con una partícula mediadora un fotón que es el responsable de la desviación de, la, de las trayectorias o sea, las partículas interactúan vía la emisión de partículas virtuales y la partícula mediadora se llama bosón de gauge técnicamente es es el bosón mediador de la fuerza. Una cosa muy importante. Con esta perspectiva, el llamado vacío no existe. La realidad consiste en un medio universalmente extendido de carácter material, aunque no corpuscular, en el cual se desplazan e interactúan las partículas y por entre los entes, por entre los entes materiales. O sea que el, el universo estaría permeado por una realidad, por algo los antiguos hablan del éter, una realidad material, sutil, responsable de la interacción de todas las cosas. No hay vacío, no existe el vacío, desde el punto, el punto de vista. Están los campos, y los campos están cuantizados con partículas virtuales. Hay entidades materiales, más que se pueden detectar, pero no hay vacío. ¿Por qué es importante? Porque se presenta, por falta de conocimiento filosófico, los físicos presentan eh, todo esto como un triunfo del atomismo de Demócrito, y nada más se alejaba de la realidad no tiene nada que ver con el vacío en el cual se modela los átomos de Todo lo contrario. Bueno, si aplicamos esto a la fuerza fuerte, debe haber una fuerza mediadora de la fuerza fuerte. Le pusieron nombre gluón. De glu pegamento en inglés. Entonces, ¿cómo interactúan dos quarks? Por emisión de gluones, ese sería el, el, el la, partícula mediadora, el vehículo de la fuerza fuerte dentro de lo, 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 los ladrones, no de las partículas. Bueno, para complicar un poquito más las cosas, sepan que los quarks vienen en colores y sabores. Flavors. And los flavors, los, los sabores serían up, down y ese, hasta ahora strange. Y los colores son rojo, verde y azul, obviamente. No son colores, es, es una de, denominación, digamos, macroscópica de propiedades intrínsecas, de, números, de propiedades cuánticas. Bueno, acá no me puedo extender ningún punto de vista. Pero esto dio lugar a la última refinación, refinamiento de la teoría cuántica, que es la quantum elect, el chromodynamics, o sea, cromodinámica cuántica. Es la teoría unificada, la, la teoría que permite cuánticamente explicar el campo fuerte, la interacción fuerte, vía los gluones. Sepan que los gluones son 8, los cuales inter, interactúan vía intercambio de 8 gluones, por razones que no puedo explicar en este momento, todos los colores en este que de las ocho partículas mediadoras. Y se detectó el gluón. También, perdicho teóricamente por Gelman, en 1978, el asador Petra de Alemania, y colisión de electrones y positrones, logró detectar gluones. O que el gluón existe.
0: Vamos a hacer ahora un breve intervalo para tomar un poco de aire y mucho café, Ahí en el fondo, agua, unas vasitas este, o más. Y después viene la segunda parte de la conferencia, un ¿sí? la conclusión, hacia dónde iba todo este conocimiento que nos hizo adquirir. Este, y va a haber posibilidades para las preguntas. ¿sí? Entonces. Paramos 10 minutos, ahí detrás tienen entonces, café para tomar y después entonces continuamos.